0: Всем привет! Привет! Это Мила и Катя. И подкаст Годная, подкаст о классных событиях из прошлого. Вот так вот, сегодня будет короткое интро. Один выпуск, один год и ничего лишнего. Так точно, даже не буду
1: ничего добавлять. И добавила. Ну что, сегодня у нас 2005 год. Нам уже 14 лет. Вообще, мы уже большие почти. И паспорта получили? Точно, господи. <смех> мы получили паспорта. А мы меняли паспорта с тех пор?
0: У тебя все еще паспорт 14 лет? Нет, я в 20 лет поменяла, как и все
1: люди. <смех> я забыла. Просто я поняла, что у меня-то поменен потому что я замуж вышла. Я думаю, а когда люди вообще меняют паспорта?
0: Незамужние тоже меняют паспорта. Вообще, кстати, это странная фигня. То есть ты получаешь 14 лет, потом в 20. Считается, что, видимо, ты как-то очень сильно меняешься за эти 6 лет. А потом следующая смена паспорта то ли в 40, то ли в 50. Плюс у меня такая история была, что этот паспорт, которым у меня 20-летняя фотка, там очень сильно отфотошоплена я. То есть я там даже в тот момент не была похожа на эту фотку, а сейчас я вообще на нее не похожа.
1: Фрод! Блин, ну самое мое любимое — это загранпаспорта младенцев. Потому что мы сделали вот дочки, ну сколько там, на 8, на 10 лет. Как бы когда ей было полгода, так она и будет ездить с таким пупсиком каким-то непонятно. Можно, в принципе, любого ребенка вывести по этому паспорту вообще без проблем.
0: Отличный день для стартапа. Какие у тебя были истории
1: из твоей жизни? Ну, каких-то вот прям историй, истории я не помню, но помню, что мы как-то тогда в школе уже начали всякие все время делать какие-то прихолюхи. Нам было в падлу сидеть на уроках. У нас с подругой был прикол, что мы что-то время жрали на уроках. У нас был какой-то челлендж пожрать. Мы с
0: тобой до сих пор любим этот
1: прикол. Да, только теперь мне приходится скрываться от учителей. Мы все время какие-то сухарики покупали, еще что-то. И такой, типа, ты сидишь, учитель там проходит мимо тебя. Итог он отворачивается, и такой сразу хватаешь сухарик, скорее в рот засовываешь, такой, ахахахаха, я жру уроки.
0: Слушай, кстати, наша длинная парта состоялась из двух парт квадратных, и у них была дополнительная полка снизу, которая выдвигалась.
1: Это же полка для сухариков. Да.
0: Но <с мы, на самом деле, как правило, там хранили учебники, потому что, как ты помнишь, у нас было очень много уроков, и было тяжело, таскать на 11 уроков учебники. вот Мы часто оставляли там внутри что-то, и, конечно же, были люди, которые оставляли там не учебники, а еду.
1: Это было бы я, если бы чувствовала, классе.
0: Слушай, я была очень хорошая в плане поведения в школе, ну, кроме того, что вокруг меня часто люди смеялись, но я никогда не ела на
1: уроках. Потерянные годы, я бы сказала. Реально, столько еды упущено. У нас были вот сухарики Емеля, это был самый, короче, топовый вообще вариант снэка для урока. А еще у нас был прикол: изначально же все обмениваются записками на уроках там периодически. Но мы поняли, что учителя они же видят, что там записки передаешь. И мы придумали такую штуку. Хотя мне кажется, что этот лайфхак наверняка был у очень многих людей. У нас была с подружкой тетрадка, в которой мы переписывались. И, то есть, когда ты тетрадь передаешь там, или когда у тебя берут тетрадь, то это, ну, как бы кажется, что просто ты передал там по делу что-то. И мы в этой тетраде переписывались. Она была такая толстая, 96 листов, и мы каждый день на каждом уроке там писали всякую фигню. Какие-то рисунки там рисовали и так далее. Но на самом деле это было чертовски недальновидно. Потому что в один момент наша одна училка по математике все-таки просекла эту тему. И она ее забрала у нас. И это была не была ни одна записочка, которую у тебя как бы отняли, а просто 96 листов компромата. <смех> и причем самое ужасное, что именно как бы заканчивалась она тем, что мы сидели на ее уроке и обсуждали эту училку, она нас ужасно бесила. И там было типа: блин, как она бесит, она такая тупая. И, короче, там обсуждение на странице того, какая она тупая. И она ее забрала и такая. Хм приветики. Ну, естественно, это потом на родительском собрании <смех> сплыло <смех> И меня заставили извиняться перед этой учительницей. Но что самое удивительное, казалось бы, после этого она могла меня возненавидеть и как-нибудь там ко мне предстоит относиться, но после того, как я извинилась, она стала абсолютно нормально вообще на позитиве со мной дальше общаться. Вот что значит взрослый человек. Потому что, конечно, я сейчас понимаю, что не была она плохой учительницей, не была она никакой тупой, просто мы были тупые и обсуждали учителей. <смех> вот так вот еще, конечно, была развлекуха. Когда у тебя кончилась еда, когда тебе не с кем попереписываться, всегда оставалось такое замечательное развлечение, как рисовать косичку на полях. О, да! Ну, это ты
0: делала? Конечно, у нас еще была тема, что у всех были разные ручки гелевые: с блестками без зеленые, красные, какие-то супер-пупер наборы. И отдельный фан был попередавать между друг другом эти ручки, чтобы твои косички играли всеми цветами радуги.
1: О, да. А еще была такая тема я не знаю, наверное, у вас тоже было, когда звездочку ты рисуешь линейкой. То есть ты сначала чертишь пересекающуюся такие линии, как крест, и потом начинаешь соединять каждую клеточку на этих сторонах с каждой. Нет. И в итоге у тебя Получается, такая очень красивая четырехконечная звезда. То есть, когда ты уже все разрисовал косичками, ты можешь несколько уроков рисовать огромную звезду, соединяя каждую клеточку с каждой. Просто тысяча один способ занять себя на уроке, когда у тебя нет еще контакта, инсты и прочих вещей. Я вообще не знаю, как сейчас дети учатся. Я заредоточиться не могу
0: ни на чем с этими соцсетями. У меня просто учебники в школе английские больше всего исписаны переписками. И забавно, там, упражнение-упражнение, раз какой-то обмен репликами по поводу какого-нибудь мальчика, как правило. А еще знаешь, что мы делали в школе? Мы считали... Сколько раз мы в день видели Мальчика, который нам нравится О боже, какая милость Прям реально считали Еще у меня была подружка в школе, которая сказала Что у нас есть кодекс лучших подруг И она всегда на него ссылалась <сёк> Как мы увеличили количество раз Когда ты видишь мальчика из другого класса, который тебе нравится Мы смотрели расписание Господи, это же сталкинг <сёк> Короче, мы смотрели расписание Ну и просто такие случайно Проходили по этому коридору И бывали всякие всегда истории, когда я такая стою за дверью, чтобы войти в этот коридор, знаешь, что там, скорее всего, будет мальчик, который мне нравится. Стоишь, причесываешься а в этот момент он выходит из двери, а у тебя там расческа в волосах застряла. И ты там, не знаю, ты там как-то поправляешься. Блин, столько, на самом деле, за пар было из-за пацанов. Сейчас я все вспоминаю, думаю, такие глупости. Но при этом это даже сейчас мне весело это вспоминать. Такой, я сегодня видела Митю из такого-то класса три раза. И такой, идешь домой и думаешь, как классно
1: день. Хорошо. Нет, мы такое не считали. Я только помню, что когда мы начали на математике проходить многочлены, мы считали, сколько раз препод скажет слово "член" за урок. Другая математика. Ты сегодня
0: раненько ввела слово "член" в наш выпуск.
1: Ну примерно в эти годы я его ввела в свои шутки и с тех пор он не покидает. Шучу про члены с 2005 года. Since 2005.
0: Да. Я могу рассказать две штуки про себя. Не уверена, что это было именно в 2005-м. Ну, давайте предположим, что это был в 2005-м. Мы вообще с мамой часто ездили за город в палатках, ночевали в Ленобласти. Но такой был знаковый поход у меня. Прям поход-поход. Где-то вот в этом возрасте мы с сестрой с мамой пошли по Соловецким островам. Обошли все Соловецкие острова с рюкзаками. Я помню, что мы по пути на Соловецкие острова видели Беломор-канал, тот самый, в честь которого названы эти ужасные сигареты. Даже не сигареты, их, господи, сложно назвать Папиросы Такие, знаешь, старые, помнишь, упаковки Беломорканала?
1: Да-да-да, конечно, я отлично помню. Там такая синяя с белым упаковка. Они без фильтра же, да, по-моему, даже? Или да, они такое? без
0: фильтра, они супер вонючие. И мы были в каком-то городе Петрозаводске, по-моему, там корова по улицам ходили. Я помню, это было первое, что меня шокировало. Второе, я была в диком восторге от того, что по Беломор-каналу, ну, ты прям по нему проезжаешь. То есть я тогда в первой жизни увидела, как работают каналы. То, что твой паром заходит, в канале поднимается вода, тебя поднимает на уровень следующей
1: жидкости... Как это сказать? Короче, из одной жидкости. Почему-то воду называешь жидкостью прямо. Там как будто бы разные были жидкости. Там везде вода.
0: Боже, я просто забыла, между чем и чем Беломор канал между какими двумя водоемами. В общем, из одного водоема в другой ты попадаешь с помощью канала, который поднимает или опускает паром до нужного уровня. В общем, это было прикольно. На самом деле, Советские острова довольно хмурое и мрачное место. Я в тот момент этого не осознавала, поэтому мне было по фану весь этот поход. Хотя мама всегда нас называла детьми теплого туалета. Почему? мы ходили в походы, но она все равно всегда стебалась, что мы типа тепличные дети. Хотя я точно знаю, что я готова к природным всяким штукам намного больше, чем многие люди. Хоть я давно не ходила ни в какие походы, но я не боюсь там паучков и в туалет в лесу
1: ходить. Так что не такая уж я и дитя теплого туалета, как мама всегда говорила А это тот самый легендарный поход, когда ты прошла там какой-то миллион тысяч километров Да-да-да-да-да
0: Я вот никак не смогла вспомнить, по сколько километров мы ходили Но я думаю, что от 10 до 20 в день Это был мой первый и пока что единственный прямо полноценный поход с туристическими рюкзаками с ежедневными перебросками на много километров пешком А еще я вспомнила, что я читала книжки И это такой прикол я хотела рассказать специально про это, потому что мне в детстве казалось суперфан. Короче, были детские детективы про трех сыщиков, трех мальчиков, живущих в Америке. Они так называли назывались, трех А на книжке было написано «Альфред Хичкок». Я была уверена всю жизнь, что я читала книжки, которые написал режиссер Альфред Хичкок. Сейчас я стала проверять это, и оказалось, что ни хрена не так. Книжки называются Альфред Хичкок и Три сыщика». Там главный герой три мальчика-подростка, а также кинорежиссер Альфред Хичкок, записывающий их расследование. То есть просто с режиссером согласовали, что его берут как герой этой книжки. Он не писал эти книги. Я 20 лет жила в обмане. Я не знала, что это не его. Книге. Но в общем-то детективы были классные, я ими зачитывалась. Я вообще в детстве много очень читала, примерно как ты сейчас, как ты всю жизнь читаешь. Я с такого детства читала. Если бы нас слушали подростки, я бы им сказала: ребят, почитайте, это очень классные детективы. И их не написал
1: Эрнест Хичкок.
0: Не дайте себя обмануть.
1: Ну что, к новостям? К новостям. Я начну тогда. С главной. А есть какая-то главная новость в этом году? Есть, но видимо у тебя не она. О господи, ну тогда давай уже ты начнешь, ты я теперь заинтригована, у меня какие-то не главные новости, наверное.
0: Блин, ну главная новость этого подкаста и всей нашей с тобой жизни, что в марте 2005 года после 11 лет брака развелись Киркоров и Пугачева.
1: О господи, я не нашла эту информацию. Она у меня была записана
0: очень давно отдельно. Это была Она практически ждала.
1: единственная новость в 2005 году, которую здесь месяц ждала своего появления. Ну в общем-то все, ребят, расходимся, как бы после этой новости уже остальное все вообще не важно, мусор. Я выкидываю все свои записи.
0: Да, это очень грустно. А еще особенно грустно, что у нас, как ты сказала в прошлом выпуске, нездоровая
1: одержимость этими ребятами и их браком и разводом. Ну все, теперь будет петь холодный ветер над осколками мечты, одним словом.
0: Ну ладно, давай что-нибудь скажем про развод. Я хочу сказать, что если вы несчастливы в браке, развод это отличная вещь. Но, конечно, Грустно, что люди разводятся, кажется, чаще, чем женятся, но что уж поделаешь?
1: Особенно грустно, если это Алла Пугачева и Филипп Киркоров. Это экстра грустно. Надеюсь, они больше никогда не разведутся. А как они могут еще раз развестись? Неважно. Клаудиш, по не делали.
0: Да, вы один раз это пережили, пожалуйста, больше не повторяйте этот
1: стресс для нас. Ладно, что перейдем к остальным скучным, отстойным, вообще теперь неважным новостям. Никому не нужно новостям, да. Давай. Ну ладно, так чтобы быть не нужные новости скажу. Произошла достаточно эпохальная вещь, а именно премьера камеди-клаба на ТНТ. Хотя я абсолютно не фанат и не смотрела его особо, но вообще это какая-то новая эра в юморе, на самом деле, наступила в этот момент. Да. Потому что до этого были шуточки такие все, рассчитанные на старшее поколение. До этого были
0: Петросян и Ребята.
1: Не, ну был еще КВН, но в КВН он тоже что равно весь такой прилизанный, там тебя о членах не пошутят. А тут, наконец-то, вроде как стало можно шутить обо всем на свете. Ну, мне иногда показывали, друзья, какие-то сценки оттуда, которые были наиболее смешные, ну и реально, да, там были достаточно смешные вещи и мне кажется что весь современный юмор который сейчас есть весь наш стендапчик все наши комедийные передачи они в чем-то обязаны Камеди Клабу у
0: меня вот есть история мы на удивление смотрели с моей мегаинтеллигентной мамой Comedy Клаб и вот самые первые годы это даже было хорошо не все ровно хорошо но это было реально смешно я помню Вадима Галыгина он во-первых про шутил делает ему честь да, удивительно, Только в 2005 году люди стали шутить про сусликов. Очень знаковая
1: вещь. Стало можно шутить обо всем. Наконец-то. Суслик сука хитрый. Я сначала обижался, когда меня так называли, но потом подумал, что суслик это единственный зверек, который твердо стоит на лапках и смотрит вперед в будущее. Суслик сука личность.
0: Еще у него была очень ошибка, которая вспоминает: а типа горностаи называется именно так, потому что они живут одни в степи. Это реально так. Ну, типа, горностай живет один в степи. Какого фига он называется горностай? живет в горах и
1: в стае? смогу у него целый цикл был, да, про животных? Суслики, горностаи.
0: Да, у него был стендап один про животных. А, ну прекрасно.
1: А у меня есть важная новость.
0: Тоже узнала сегодня много нового. Столько новой ненужной информации узнаем, пока что тобой этот подкаст делаем. Появился проект официально Crazy Frog. Да, у тебя почти получилось. Я старалась. Там очень интересная история оказалась за этим персонажем. Широко стал известен Crazy Frog именно в 2005 году после того, как вышел ремикс XLF на трек. Именно там вот то, что ты изобразила, было. И он был реально супер хитом. Я помню, что он играл из всех радиостанций, у всех был на звонке. помнишь, в газетах всяких была последняя страница, там можно было картинки скачать на телефоны и рингтоны скачать на телефоны за денежку. И там был Crazy Frog тоже.
1: А помнишь, по телеку уже все время
0: рекламировали? А, да, там еще были короткие номера. Пришлите смс на этот номер.
1: Господи, ребята, вы представляете, что, чтобы получить мелодию какую на телефон, надо было прислать смс на номер и деньги заплатить. Какая дичь.
0: Блин, я сейчас помню тоже шутку из Камеди по поводу этих номеров. Там было «Хочешь научиться классно целоваться? Набери языком»,
1: 4242. А, точно, там же было не только рингтоны, там еще были всякие чаты какие-то. Помнишь, да. что ты, типа, пишешь э, смс, и тебя подключают к какому-то чату, где ты можешь переписываться с какими-то людьми рандомными и знакомиться? Или тебе каждый день присылают номера каких-то людей? Какая-то такая была байда. Вы вместе и не собираетесь
0: засыпать? Отправь ночь и ваши имена на 4242. Узнай, чем вам заняться. Да, но я в этом не участвовала. У меня не было телефона довольно
1: долго. А, нет, у меня уже давно был телефон. Но, конечно же, у меня не было денег на всякие рингтоны и всякую такую штуку. Я помню, что я могла рингтон только у кого-то там перекачать, или там еще было, что можно было набрать самому нотами, помнишь? Нет. На первых телефонах. Так у меня не было телефона, конечно, не а, помню. короче, в каких-то самых первых телефонах там была такая тема, что ты мог как-то кнопками набрать. Но это была такая совсем уже мономелодия. А в эти времена, когда был Crazy Frog, там уже были кусочки каких-то типа Петришек.
0: Да, да. Так вот, возвращаясь к Крейзи Фрогу, а то мы ушли далеко. Откуда это вообще все появилось? В
1: 1997
0: году 17-летний студент из Гетеборга, это Швеция, Даниэль Мальмедаль, опубликовал в интернете свою попытку сомитировать голосом звуки заводящегося мопеда. Вот эти вот как раз. Эта звукозапись завирусилась, как бы сейчас сказали, хайпанула. Его пригласили на телевидение, он снова повторил этот звук в прямом эфире. Потом на это наткнулся какой-то человек, который занимается продажей рингтонов и сделал из этого хит. Сделал из этого ролик Рингтон и все, но там дальше какая-то история с компанией, которая продавала через этого Crazy Фрога рингтоны, а потом казалось, что там какой-то обман был. Это все не важно, просто я не знала, что это какой-то чел из Швеции изображал мопед, и это послужило тому, что родился такой герой. Вообще у него второе название изначально было The Annoying Thing, надоедливая штучка. Так и есть. Они решили, что Annoying Thing намного хуже продает, чем Crazy Frog, поэтому появился
1: Crazy Frog. У меня всегда бесил, кстати. Никогда не нравился.
0: Да, но ты знаешь, я сегодня про него вспомнила, подумала:
1: блин, он же тогда реально был супер популярным. Ну да, он повсюду был, потому что его да. очень сильно. Но я бы предпочла название Annoying Thing для него, чтобы он меня бесил появилось самое первое видео на YouTube. Мне, на самом деле, очень понравилось. Сейчас там, знаешь, все стараются на YouTube, там выкладывают видео с оформлением всяким. Как выглядело первое видео? Это было просто видео одного из основателей сайта из зоопарка, где он стоит рядом со слонами и говорит следующее. Ну, я скажу на русском сразу, там на английском, естественно, было. Хорошо, вот мы и перед слонами. И классная вещь в этих парнях заключается в том, что у них есть очень-очень-очень длинные хм, хоботы. И это, это круто. И это все, что можно сказать. Я считаю, что это замечательно просто.
0: Это не самое интересное в Ютубе. Самое интересное, на мой взгляд, в YouTube. ну, это довольно широко известный факт, но я все таки расскажу, вдруг кто-то не знает, что YouTube изначально задумывался как сайт, на который люди выкладывают видеовизитки для знакомств. То есть видео, люди должны были рассказывать что-то про себя и искать себе пару. Окей, подожди, а если так задумывался то почему первое видео, которое там выложили про слонов? А я сейчас расскажу. Смотри, домен youtube.com был зарегистрирован 14 февраля 2005 года, День Святого Валентина. Один из основателей говорит, мы были просто тремя парнями, которым нечем было заняться Валентину в день. Сначала они осознали, что за видео будущее, потом они подумали, где может понадобиться видео, решили, что для знакомства это поможет. Зарегистрировали домен, опубликовали, спустя неделю работы с Сайта не было загружено ни одного видео, ну вот именно в формате видеовизитки. И они такие, ну окей, давайте тогда просто сделаем этот сайт для загрузки любых роликов.
1: И вот видео со слонами стрельнуло гораздо лучше, чем какие-то дурацкие знакомства. Просто Тиндер должен был появиться. Ну давай, вернемся к обсуждению
0: того, какие мы немощные. 14 июня на Олимпийском стадионе в Афинах ямайский спринтер Асафа Пауэл установил новый мировой рекорд в беге на 100 метров. Как ты думаешь, за сколько он 100 метров пробежал? Ну, примерно.
1: 2 секунды. Ну, ты что-то вообще...
0: Я верю в чудеса. 9,77 секунд.
1: Но я не ошиблась очень сильно. В порядок примерно тот же. Да,
0: ты ошиблась четыре раза. В 5, практически. Ну что, я за 10 секунд, наверное, бы только правую ногу оторвала от земли, и, в принципе, на этом мой <рекорд>, рекорд бы закончился.
1: К нам уже по 30 лет, и пока я встану, пока разобну поясницу, колени, пока вообще уже пройдет там, 2 минуты как минимум.
0: Да, в общем, ямайский спринтер молодец, а мы старые и немощные. Переходим к следующей новости.
1: А я расскажу о том, что в этом году у группы Дипеш Мод вышел альбом Playing the Angel. Во-первых, это реально очень клевый альбом, где классные песни. Меня туда особенно запомнились Precious и A Pain That I'm Used To. Но почему еще я вспомнил этот альбом? Потому что примерно в это время я начала покупать уже не кассеты, а диски. Стала современной и богатой. Вот, это был один, по-моему, из первых дисков, которые я купила, и я очень хорошо помню его обложку, там такой был человечек, сделанный из перышек. Потому что сначала, мне кажется, у меня было всего дисков пять, я их слушала все по кругу, и вот это был один из них. Я не слушала по-прежнему депешмот. Несколько выпусков назад я обещала, что послушаю, и так и не послушала.
0: Подловите меня на лжи, давайте, поставьте мне единицу. Да я просто какой-то, блин. Подкаст BDSM, блин. Теперь я знаю, откуда все эти единицы, которые у нас есть. Подожди, я первый раз к этому призываю. Это чтобы от обратного люди пошли. Они такие, а просто писать единицу, поставлю пятерку. Ладно. Но, кстати, раз уж мы об этом заговорили, ребят, пишите нам, пожалуйста, отзывы, рассказывайте, что вам нравится в нашем подкасте, что не нравится. Если вдруг что-то не нравится, мы же всегда можем стать лучше. Или хуже. Или хуже, да. Вот. Лучше, конечно, знать, что вы там думаете, когда слушаете нас. Ну и вообще, нам очень приятно, что кто-то нас слушает и делится своим мнением. Если у тебя про альбом, у меня тоже есть альбом. У меня тоже есть альбом, он вышел в 2005 году. Нет. У группы Black Eyed Peas вышел альбом Monkey Business. Там на нем было сразу два суперзвязных хита, которые звучат как краткое руководство по отношениям. Первый назывался Don't Lie, а второй Don't Funk With My Heart. No, 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 with my heart. Я не помню, какие там были остальные треки, но, возможно, они также были Don't Eat My Food, Don't Cheat On Me. Я не знаю, Don't Mess With My Head и другие песни, которые помогут вам выстроить гармоничные и счастливые отношения. Вообще, Black Eyed Peas веселые классные ребята. Даже сейчас они уже звучат очень современно.
1: А я не знаю, они вообще существуют, нет? Не знаю, я без понятия. Я, на самом деле, не очень много их песен знаю, эти только все самые главные хиты, под которые всегда мы танцевали везде. Как же та песня, которую хотела тебя спросить, но сама забыла ее. Ну, я знаю еще, которая Let's Get Started, естественно. А, вот, да, вот это. И My Humps
0: мои бугорки. А, нет, подожди, мы в школе пели мои
1: бугры Мои А мы пели
0: мои А мы пели
1: мои бугры Мои Мои бугры Почему-то всем хотелось переводить эту песню.
0: У братьев Гримм вышла песня «Хлопай ресницами и взлетай». Как тебе эта песня?
1: Ну, в тот момент она была довольно прикольная. <смех> Даже не знаю, как ее прокомментировать. Не то, чтобы я любил ее слушать, но она была везде. Я справилась с этим и смирилась.
0: Слушай, мне кажется, песню братьев Грим хлопа ресницами взлетай. Нужно попросить прокомментировать моих коллег на работе. Они а там сразу бы тебе. Аэродинамические характеристики ресниц бы рассчитали и сказали бы, что это все херня.
1: Потому что легенд не было серии, где проверяют, какие должны быть ресницы, чтобы взлететь. Кстати, это отличная идея. Если бы летать,
0: то я бы хотела все-таки не за счет ресниц летать, Это что ни хера не видно будет. Прикинь, <laughs> нужно им очень сильно хлопать, и жаль, ничего видеть не будешь.
1: Да. Мне кажется, это в ту же копилочку, где у нас были брови, которые колосятся, и еще что-то там у нас было. Да, я тоже хотела сказать, что это нужно фит сделать. Мне очень понравилось название следующей новости, а именно яичный инцидент на Осфесте. Звучит очень загадочно. На самом деле... Это одна из тех новостей, у которых название звучит прикольнее, чем сама новость. Ну, короче, Осфест это такой фестиваль метал-групп, который, ну, как понятно из названия, проводит Ози Осборн и его команда. И там выступают разные, разные группы Примерно того же жанра, и вот там выступали в этом году Iron Maiden, а до этого у них были какие-то черки с Оззи на тему того, что Ози Осборн уже там музыкой своей не удивляет, а вот занимается всякой фигней типа шоу, которое, я думаю, тоже многие из вас знают, помните? Семейку Осборн. Ты mm -hmm. Смотрела когда-нибудь? Нет. Ну я там на несколько серий попадала, конечно, дичь отборная. Солиста Iron Maiden за это как бы так по жюри еще там за что-то и в общем за это им решили отомстить и закидали яйцами во время их выступления, им там еще выключали несколько раз аппаратуру, в общем там происходила какая-то дичь. Я сегодня на самом деле очень долго читала про это, про разборки вот этих групп, фанатов и так далее. Конечно, все это довольно-таки забавно, учитывая, что это такие маститые серьезные группы, которые играют серьезную музыку, и вот вдруг такая происходит какая-то фигня, типа, а он сказал, что я не настоящий металлист, закидайте его яйцами. Короче, когда ребята вместо крутых метал-чуваков стали какими-то непонятными ведущими реалити-шоу и устраивают вот такие А мне кажется,
0: это наоборот очень по-рокерски. И вообще в творческой сфере очень много разборок именно вот такого рода межличностные, там, кто что про кого сказал, кто с кем переспал. А еще Озек, к сожалению, не знает русский, Поэтому он не знает, что можно всегда ответить Кто как обзывается, тот так и называется Не повезло, ребятам Пришлось яйцами решать проблему Я хочу сказать, что В этом замечательном году вышло
1: три культовых сериала. Ой, я, наверное, даже знаю, про какие сериалы сейчас будет речь. Ну, давай, жги.
0: Первый сериал, на который я, кстати, часто ссылаюсь, когда какие-то ситуации про отношения рассказываю, обсуждаю. Сериал, который очень люблю, который к концу стал, конечно, хуже, но вообще был очень хороший. «Как я встретил вашу маму».
1: Да, да, да. «Как я встретил вашу маму».
0: Тед Мосби и его попытка встретить маму.
1: Я очень люблю этот сериал.
0: Он очень классный, особенно поначалу был. Очень смешной, там действительно много ситуаций таких про жизнь, через юмор показанные, и про отношения. И я тут рассказывала вам в самой первой серии. Барни Стинсон, известный холостяк и вуманайзер, прибегает в бар и говорит, «Все, ребята, у меня новая фишка. Пола Ливанки, мои новые азиатки». Он до этого, видимо, азиаток хотел. И мы очень смеялись с моей школьной подругой над этой фразой. А в прошлом году я путешествовала по Италии. Ой, в прошлом году. В прошлом году путешествовала по Италии. По закрытой. Позапрошлом году я путешествовала по Италии. И мы приехали в Рим, остановились у парней по карт А они полуливанцы, полуитальянцы. И я сразу же пишу своей подруге, полуливанцы. Мои новые азиатки.
1: Это смешно. И ты, boy, мальчик мой, the это будет легенда.
0: Подожди, подожди. Дарно. Легендарно. Но, правда, мне вообще не понравился финал, Ну ладно. Да, я, кстати, хотела сказать, ругали. что...
1: Мне очень нравился этот сериал, очень меня вдохновлял на тему того, что... Вот там вся твоя жизнь ведет тебя к встрече с твоим а, самым а, главным человеком, что вот он встретил в итоге эту маму, несмотря ни на что через кучу перипетий. И я все время думала, что прикольно, что начинается с того, что он встретил Робин, потому что потом он на ее свадьбе и встречает маму. То есть получается, что как бы да реально начало истории там, я встретил это знакомство с Робин. Но потом последняя серия перечеркнула все это, все мои философские мысли на эту тему, и я, короче, очень расстроилась и теперь представляю, что последняя серия не существует. Я так люблю делать...
0: Да, мне просто не понравилось, что мы столько лет смотрели, как же, как же он с ней встретился, потом она появилась, ее буквально в паре серий показали, убили, то есть она такая появилась, они поженились, она родила ему детей, умерла, и он снова с Робиной. Я такая, что это сейчас было такое? Ну да, и то,
1: что с Барни она поженилась, кажется, что у них такие классные отношения, они хотя такие разные нашли друг друга, и там все, любовь, там свадьба, все дела, а потом это все перечеркивается, просто фразы, ну они развелись потом.
0: Короче, слили финалочку, но первые сезоны прямо эталонные. А еще вышел сериал, который мы с тобой обе смогли смотреть. Ну, я про него, кстати, сейчас часто вспоминаю в связи с некоторыми событиями на работе. <laughs> Называется «Офис». А, да. Даже на Кинопоиске, кстати, есть видео видеоэссе, почему «Офис стал культовым». Надо посмотреть, потому что я так и не поняла. Я смогла посмотреть только три серии. Поведение начальника в «Офисе» вызывает у меня приступы испанского стыда, неловкости, дискомфорта. В общем, я не смогла смотреть этот сериал. Хотя он местами даже забавный. А я
1: одну серию, по-моему, посмотрела,
0: но как-то что-то тяжело мне стало реально. Uh, я думаю, что если бы он сейчас появился, он бы по-другому совсем выстрелил. Он бы не выстрелил. Он бы выстрелил себе в ногу. А еще вышел сериал, который я вообще не смотрела, только кусочки видела, когда жила подружка какое-то время у меня дома, и она его всегда смотрела. Это сверхъестественное. О, да. Он какой-то нереально долгий. Он вышел 2005
1: пятом и закончился, по-моему, в прошлом году, то есть он 15 лет. Да, шоу. да, да. Там бесконечное число сезонов какое-то. И
0: я всегда ржу просто, когда эта подружка моя называет его супернатуралы. Это моя любимая в этом сериале то, что по-английски он супернатурал, а по-русски это супернатуралы. Слушай,
1: я даже, кстати, его смотрела и проч чём э, довольно долго. Мне кажется, что там 15 сезонов, ну, я не знаю, может, сезонов 12-13 посмотрела из этого. Я не знаю, почему. Там какая-то бесконечная жвачка становится в какой-то момент, но затягивает, блин.
0: Ну, вообще, я слышала, что там поначалу-то он был даже неплох. Он там всякие разные мифы, легенды, сказки и вот эти все образы демонов разбирала, А потом какой-то момент, да,
1: стал просто уже самоповторяться. Да, да. Нет, он вначале был очень прикольный. И там просто дальше они вышли на какую-то общую схему, что, типа, случайно, какая-то херня, они весь сезон с ней борются. В конце они херню побеждают, но из-за того, как они победили, случается какая-то еще большая херня, с которой они будут бороться в следующем сезоне. И там бесконечно. Там каждый из них поумирал уже по несколько раз. Очень сложная херня наступила.
0: А в России в этот момент вышел сериал «Доктор Живага» с Олегом Меньшиковым и Челпан Хаматовой по книжке Бориса Пастернака. Книжку люблю, сериал, по-моему, тоже неплохой был. Я не смотрела и не читала. <гас> ты не
1: читала Доктор Живага»? я не читала «Доктора Живаго. Я знаю, что он клевый, мне советовали много раз тоже почитать, но все книги не прочитаешь, особенно, когда еще подкасты слушаешь, так вообще. <гас> а ну раз уж мы про сериалы начали говорить, то я тогда тоже про сериалы расскажу. Когда ты стала говорить про то, что вышел в России сериал, я думала, ты про другой скажешь. Он, наверное, не такой утонченный и не настолько умный, как сериал по доктору Живаго. Но этот сериал, зато я смотрела. Этот сериал Не родись красивой. Помнишь его? О, прикол, я тоже смотрела. Да.
0: Не родись красивой, а родись красивой. Потому что в конце ее все равно делают красивой, и именно в этот момент он становится счастливой.
1: И там была еще прикольная эта песенка, которая, мне кажется, заела навсегда у всех, кто когда-либо видел этот сериал.
0: Ну, не смотри! Смотри ты по сторонам, оставайся такой, как есть, оставайся сама собой.
1: Савичева ее пела, а потом в какой-то момент они зачем-то поменяли на какую-то другую песню, которую никто не помнит, по-моему. Не знаю, зачем они это сделали. А вот, к сожалению, я не смотрела, но сейчас узнала, что в самой последней серии 200 этого сериала эту песню пели по очереди все главные герои. Вот эту, которая, если в сердце живет любовь. По-моему, это прикольный ход и довольно мило.
0: Ты возьми, пожалуйста, и посмотри эту серию
1: ради такого события обязательно выкрою в своем графике.
0: А вот это будет кринжово, да? В 2001 году посмотреть 200-ю серию сериала «Не родись красивый». А
1: какие я включу 200-ю серию, такая, блин, я ничего не помню, придется пересматривать сначала. Я не буду так рисковать, потому что как бы... Нет. Нет, пожалуйста, нет.
0: А 1 сентября началось вещание радиостанции Юмор ФМ. Ну, вообще, я это все не слушаю. Единственное места, где я слушаю радио, это когда я прихожу на какие-нибудь бьюти-процедуры, а там, не дай бог,
1: играет радио и, в общем, приходится слушать. Юмор ФМ, кстати, иногда ничего, иногда нормально. Про Юмор ФМ было смешно, когда мы были с подружкой где-то, не помню где, и, короче, мы одновременно вызвали такси, ну, разные, в разные места, и я села в такси, а там водитель слушает какой-то стендап про то, как у него там член встает, еще чего-то, сколько он то может сексом заниматься. И я такая, М -м -м, неплохо». И в это время мне подружка пишет, «О, господи, я села такси, а тут какие-то ужасные шутки про стояк». В общем, это было забавно, что, видимо, все таксисты в городе очень любят эту радиостанцию, особенно шутки про стояк. И не переключаются их, когда какие-то девушки садятся к ним. Вышел классный фильм в этом году, он не войдет в шедевры какие-то на кинопоиске, но мне он очень нравится, это «Константин. Повелитель тьмы». Я смотрела его, на миллион раз. Смотрела? нет. Там классные Кеану Ривз и Тильда Свинтон. Этого достаточно. Да, все, в принципе, я могу дальше рассказывать. Этого достаточно, чтобы я посмотрел этот фильм. Нажимаешь play сразу. Не, он прикольный, он типа по комиксу, но там это не особо заметно. Я даже не знала долгое время, что это по комиксу фильм. Там прикольный сюжет такой, со всякими библейскими отсылочками. Там ад, демоны, ангелы. Ну и там, на самом деле, интересный очень сюжет. Ад, демоны, Константин. Да, Константин... Я настолько любила этот фильм, что в какой-то момент мне подарили какую-то плюшевую мышь-брелок, и я называла ее Константином. О, господи, какой ужас. Не спрашивайте, почему розовая мышь была Константином. <связано> <связано> это никак не связано, но это факт. Слушай, ну хорошо, хоть розовая мышь была Константином, а не что-нибудь другое. Причем, как бы, в полном варианте это была именно Константин, победитель тьмы, и мы с подругой даже написали какое-то стихотворение об моей розовой мыши, как она сходит в ад и что-то подобное, в общем... Нет времени объяснять, и я не объясню.
0: Тогда я тоже пачка видео. Ой, видео, господи, видео на два часа, которые называются фильмами. Итак, вышел фильм Гордость и предубеждение с Кирой Найтли. Я люблю Киру Найтли. А вообще моя мама говорит, что у меня челюсть вперед, как у Киры Найтли. Это нас объединяет.
1: Очень милый комплимент.
0: Нет, просто когда у меня большие щеки, это не так. В глаза бросаются, когда у меня лицо худее, сильнее видно некоторую похожесть на Киру Найтли. Что меня скорее радует, чем не радует. А, вообще, я хочу сказать, что гордость и предупреждение. Мне и книжка понравилась, когда я читала, и фильм. Хотя, по большому счету, там ничего вообще не происходит. Там сплошные какие-то, как бы сейчас сказали, пиздец. Страдания, простите, но реально, там по факту действий очень мало. То есть там она страдает, что-то там думает, он нравится-то не нравится, он там нравится, не нравится. Два с половиной разговора на весь сюжет их, которые меняют их отношения друг к другу. Но я не понимаю, почему это так увлекательно. Ведь гордость и предубеждение у него много экранизаций, много постановок. Мы все любим эту книжку, ну, все, кто ее читал. По современным меркам там не происходит вообще
1: ничего. А ты знаешь такую вещь, как гордость и предубеждение и зомби? Я слышала, но не смотрела. Да, есть такая книжка, есть такой фильм. Я тоже с вами думаю, что отзаценить, потому что, ну, как бы там реально сюжет гордости и предупреждения только еще зомби. И хотя звучит э, довольно-таки нелепо, я читала отзывы на этот фильм, и они хорошие. <сюжит> то есть всем людям понравилось. Так что если вам кажется, что история о пистолениях это слишком скучно, то если добавить в нее зомби, мне кажется, что ништяк получится <сюжит> вообще.
0: А еще вышел первый фильм трилогии Кристофера Нолана, любимого моего Бэтмен начала. С Кристианом Бейлом. Кристиана Бейл тоже очень люблю за его сверхспособность худеть и толстеть. Я так не умею, я умею только толстеть и толстеть. Еще хочу сказать: у меня тут прорвало. Во-первых, Кристиан Бейл космически похож на моего папу. А
1: это не может быть он?
0: Вот было бы открытие. Я просто помню, как я пришла, по-моему, на какого-то терминатора, там был Кристиан Бейл, и у меня было очень странное чувство, когда я сидела в кинотеатре. Я понять не могла, где я видела этого человека. Потом такая, господи, это ж мой ну, правда, похоже похож. Номинальное сходство. Дальше. Я слушала лекции Ханса Цимера про написание музыки в кино. Понятное дело, что мы всегда на нее внимание обращаем в кино, но, как правило, не сильно задумываемся. А вот, например, про Бэтмена Ханс Цимер рассказал такую тему. Когда у супергероев играет их супертема, это обычно там-там-там. Ты чувствуешь весь пафос и эпичность. А у Бэтмена нету вот этой третьей части. У него там-там? У него типа там-там. И нету вот этого завершающего геройского потому что он очень противоречивая личность, у него конфликт внутренний, он себя считает там плохим сыном, у него много вопросов к себе, он сам себя героем, скорее всего, не чувствует, из-за этого в музыкальной теме отображено это тем, что вот нету вот этого вот геройского пафоса в третьей части». Я подумала, блин, это так интересно, это то на то, что никогда внимания не обратишь сознательно, но бессознательно на восприятие кино
1: это влияет. А я хотела сказать только, что «Бэтмен» мой любимый супергерой, и мой любимый «Бэтмен» — это именно вот этот «Бэтмен». И знаете, что я почувствовала, когда «Бэтмена» сыграл Бен Аффлек? Кто не слушал старые выпуски, Бен Африка ⁇ это тот актер, которого, я считаю, что... Старого нужно да, обнулить. обнулить. Хотя, нет, на самом деле я его уже реабилитировала за Перл-Харбор и решила, что ладно, пусть существует. Но вот Бэтмена ну, не стоило ему играть. Он тут нарывался на мой гнев.
0: Мне жалко, что Бен Африка так все поносит. Да кто, только я его поношу? Я и на дна. Да ты чего? Вообще весь мир ругался дико на Бен Африка, а Бэтмена. Что ты вообще, блин, какой-то Бэтмен? Господи, все, все, подожди, я не хочу тебя. А сейчас...
1: У <смех> меня сейчас начнется... припадок начнется просто от мысли об Да, этом. я чувствую. Пена изо рта придет. Просто
0: Нолановская трилогия — это очень серьезное кино. И это максимально драматичный персонаж. Я совсем недавно пересматривалась в связи с тем, как раз, что я слушала про музыку в этих фильмах. И это действительно очень хорошие фильмы. Так что спасибо, Кристофер Нолан, спасибо, папа. <смех> Ты чудесно играешь в этих фильмах. Еще два сразу же. Мадагаскар вышел, мультик. Первый. Класс. Лев, зебра, лемур, кто еще, бегемот,
1: жираф, лемур, бегемот, жираф, что-то делали, я забыла, пингвины. Я пересматривала недавно все части мадагаскара, поэтому я абсолютно прекрасно помню все, что там было. Это очень классный мультик.
0: А еще в России вышел фильм Турецкий гамбит по детективу моего любимого автора Бориса Кунина. Правда, Егор Бероев, который играл Эраста Фандорина какой-то отстойный Рас Фандорин, честно. Абсолютно не Eras Фандорин from my erotic dreams. Простите, Егор, но как бы Рас Фандорин мой краш книжный. И вы
1: не очень справились с этой ролью. А вообще фильм был прикольный, мне понравился. Немножечко грустная новость. Для меня, для кого-то, может быть, еще, что вышел последний выпуск программы док-шоу «Я и моя собака». Мне очень нравилась эта передача. Я смотрела ее в детстве, и мне всегда очень нравилось, что там много разных собачек, вообще люблю зверей. Ты не смотрела эту передачу? Нет, у меня был
0: какой-то очень пониженный интерес к собакам большую часть своей жизни, пока я не завела собаку. А я
1: вот не завела, на передачу смотрела. Но она была прикольная. Там мог любой владелец собаки поучаствовать, то есть подавали заявки, и потом ты приезжаешь на передачу со своей собачкой, и там было несколько конкурсов. Там был конкурс, где сначала по-моему ты показывал какое-нибудь уникальное умение своей собаки и там были абсолютно разные кто там какие-то трюки делал какая-то собака шоколад ела Ну, в общем как бы кто во что раз одним словом
0: вроде собакам нельзя есть шоколад трюк был в том что
1: собака ела шоколад и умирала
0: отличная программа неудивительно что я быть,
1: после смерти многих собак решили хватить не ну я шучу я так не помню но вот помню что это такое там было в том числе в те времена как ты понимаешь была пониженная всякая вот эта вот социальная ответственность да тогда еще шел Куклачева как нормально шли, где коты какие-то делают ужасные вещи, вряд ли по своей воле... А тут собаки, в принципе, выглядели более-менее довольными. <с> в тот момент я не задумывалась о том, что им приходится пережить <с> ради этих трюков. Потом там была типа полоса препятствий, где разные какие-то, знаешь, тоннели, ну вот какие-то штуки, где собаки должны были пролазить там на скорость. И еще был один конкурс, типа собачий вопрос, где уже владельцы отвечали на какие-то вопросы, как викторине, про собак. Но что было прикольно еще, что девиз этой передачи был, если что-то не может сделать собака, за нее это может сделать хозяин. И наоборот. Но собаки, конечно, не могли ответить на вопросы, на <с> которые Хозяева не знали ответ. Но там часто было, что какая-нибудь полоса препятствий сложная, там какой-нибудь туннель, и собака такая, блин, я не полезу туда. И хозяин такой, ну ладно, окей, я это сделаю. <laughs> и лазил там за нее. Ну, в общем, сейчас бы, конечно, я не стала это смотреть, но в детстве мне было довольно весело смотреть на все эти собачьи человечьи выкрутасы. <laughs>
0: У меня еще одна спортивная новость. Клуб ЦСКА футбольный сначала вышел в финал Кубка УЕФА, это уже, знаете ли, а ЦСКА выйдет. Скинет мяч. Да, скинет мяч в финале Кубка УЕФА. Скинул мяч и со счетом 3-1 победил команду «Спортинг». И впервые... Российский клуб стал обладателем Кубка Уэфа, понимаешь? Ура! Я помню, что мне было примерно насрать на футбол в тот момент, как и сейчас, поэтому я даже не помню эту новость, но интуиция подсказывает, что это какое-то очень важное событие.
1: Вполне возможно.
0: Да не, ну серьезно, это прямо... Уэфа, это же эти, господи.
1: Что-то важное в футболе, окей, очень интересно. Я как специалист сейчас,
0: да, авторитетное да, да, да. мнение. уфа это что-то очень важное в футболе, мы это выиграли.
1: Ура! Конец новости. Расходимся. А у меня по-настоящему важная новость. <laughs> Наше сердце было разбито уже тем, что Пугачева с Киркоровым развелись. Но люди не только разводятся, но еще и женятся. И произошла эпохальная свадьба, которую ждали. Ну как минимум двое человек <laughs> очень долго. <laughs> <laughs> Хорошо. А именно наконец-то поженились принц Чарльз и Камила Паркер Боулз. Ура! Ну, многие, конечно, были этим очень недовольны. Ну, да, принца Чарльза вообще любят все осуждать за его не очень хорошие отношения с принцессой Дианой, да, он во многом был неправ. Но с другой стороны, ему столько лет не давали жениться на женщине, которую он на самом деле любил. Так что пошли все в жопу. А да, все этой драмы с Дианой можно было бы избежать, если бы ему с самого начала сказали: Окей, женись на камиле. Он бы просто женился, все было бы хорошо, никто бы не страдал, не умирал, и жили бы недолго и счастливо. Так что несмотря на то, что Чарльз немножко какой-то, может, не самый приятный человек, я все равно рада, что в итоге наконец-то он это сделал и женился на Камилье.
0: Итак, я завершу свой поток новостей самой неинтересной новостью для всех, кто живет не в Питере. В Санкт-Петербурге открылась станция метро Комендантский проспект. С 2005 года мы все можем ездить на Комендану, и мы это делаем периодически. А кто-то там
1: еще и живет. Я еще чуть-чуть расскажу про сериалы. Вышло два сериала, которые оба мне нравятся, мягко говоря. Один из них это сериал Побег. Очень клевый про побег из тюрьмы. Он очень интересный. Там закрученный сюжет. И единственное, что было ошибкой выпускать его пятый сезон, потому что он закончится в 2009, и там было все круто. Я посмотрела прям на одном дыхании. Но в 2017 почему-то вышел еще один сезон, который полный отстой. В общем, это классика делания сериалов. Сделать очень крутой сериал и потом выпустить какое-то говнище в конце.
0: А я видела мимасик что пока они пытаются убежать из тюрьмы, они уже бы просто по-нормальному отсидели бы в тюрьме.
1: Вполне возможно. Не, ну там, конечно, вообще много всяких каких-то тупеньких моментов. Там как бы один из главных замесов в том, что там чувак садится в тюрьму, изначально собираясь из нее бежать, и он себе, типа, набивает татуировки по всему там телу. Ну, на груди, спине, руках, где как бы план побега зашифрован, который только ему известен.
0: Так ты видел чертежи? Даже лучше план
1: на мне. И он весь сериал ходит, ходит с этими татуировками, а потом в какой-то момент, когда они уже там на свободе, где-то у них продолжаются их приключения, он такой: ну пора уже закрыть эту главу и пора свести эти татухи. И ему, короче, за ночь просто, блин, сводят все татуировки со всего тела, и он выходит такой беленький и чистенький, и я просто охренела с этого сюжетного поворота и такая: вау, вот эта технология, ребят, это было круто. А второй сериал, и вообще это мой самый любимый сериал, он ä, занимает особое место в моем сердце, это сериал «Доктор Кто». Он очень культовый, я прям не знаю, я его обожаю. И начал выходить не в 2005 да. году. И начал выходить не в 2005, ну в 2005 его перезапустили, то есть тот доктор, кто которого большинство людей, кто не задрот смотрели, он начался в 2005 году. На самом деле это очень старый сериал, вообще он по-моему даже включен в книгу рекордов Гиннесса как самый продолжительный научно-фантастический сериал, потому что начал выходить он с 1963 -го года. Он еще был черно-белый со всякими нелепыми декорациями. Я смотрела, кстати, и вот эту вот тоже часть, которая самая старая. Там, к сожалению, не все серии сейчас можно найти и посмотреть, но часть можно посмотреть и ознакомиться. Ну, а вот современная часть, да, она началась в 2005 году, и там первые четыре сезона они просто легендарные. Дальше он продолжался еще, там много сезонов вышло. С другими актерами. Сейчас вообще этот доктор, кто, который все эти годы был мужчиной, он уже стал женщиной. Что, кстати, довольно-таки неплохо. Я смотрела несколько серий, и несмотря на то, что я была очень скептически настроена, к тому, что один из моих любимых персонажей Эвер стал вдруг другого пола, оказалось, что вообще нормально, там вот женщина, которая играет, она справляется и даже у тебя не вызывает подрыв жопы. Она доктор, как кто теперь? Нет. На английском языке же нет феминитивов, поэтому она все еще просто доктор. Шахамат. А первые четыре сезона это прям топ из топов. Это вообще величайшее, что создали в научно-фантастических сериалах, на мой взгляд, потому что это сериал не столько о каких-то приключениях, хотя, конечно, о них тоже, как в большей степени о любви к человечеству, о человечности, о любви к каждому конкретному человеку, о том, что каждый человек уникален и даже не считающий себя каким-то героем человек может сделать что-то, что играет огромную роль в масштабах Вселенной. И вот за это я его люблю.
0: А еще каждый выпуск годно уникален. И даже когда они чуть-чуть хуже или чуть-чуть лучше, они все равно великолепны
1: в масштабах вселенной
0: масштаб <laughs> Учусь хвалить себя и свои проекты. <свят> а вы слушаете, как
1: я учусь хвалить себя и свои проекты. И даже если вам кажется, что то, что вы послушаете наш подкаст ничего не изменит, на самом деле это изменит все.
0: Как минимум у вас возможно станет получше настроение, она а будет радостно от этого. Все, всем пока! Пока-пока!